0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes, que cuenta afortunadamente, cuenta con la presencia habían unos pequeños problemas, pero se resolvieron con la presencia de Nicole Rodríguez, quien está ahí mirándonos, muy ¿Cómo elegante ¿Cómo
1: Fernando? Feliz Navidad, Fernando, no te había visto aprovecho de sí, decir Muchas
0: gracias, fue una Navidad muy feliz con, mi, con buena parte de mi familia no toda, porque algunos están en el sur, pero buena parte de mi familia y estuvo muy bien eh, Podemos partir el programa de muchas maneras, estimados amigos, pero vamos a elegir una cualquiera y se me ocurrió que tal vez podríamos partir con Camila Vallejos, que es la única persona que se sabe vestir y que tiene buena presencia en las la grandes modelerías La Moneda, especializados en mesas, que hizo algunas declaraciones que llaman la atención, por lo menos llamaron la mía. A propósito de no sé qué, creo que del tema que se ha hecho más o menos importante de, qué sé yo, restaurar el orden público en la ciudad, en Santiago, donde ya especialmente en el centro, en la, en la guerra mundial, en pelota literalmente, dijo, obras son amores. Y ahí es donde yo <ríe> pregunté, hello, ¿cuáles obras ¿Puede mostrar en esta materia el gobierno, aparte de la venta de mesas de diálogo, mesas de trabajo, mesas de encuentro, mesas de interacción institucional, mesas, mesas y mesas? ¿Cuáles son estas obras? De Amores no sé si habrá alguna alguna aventurilla por ahí en La Moneda, nada de raro sería, siempre pasa, pero ¿dónde están las obras en esta materia? Discursos y palabrerío hay muchos, pero obras, no sé, ¿tú tienes algún conocimiento
1: ¿De las de la obras de este gobierno?
0: De las obras de los amores, de, diviértenos con algo, digamos.
1: <risa> bueno, Camila Vallejo ha, ha, ha estado toda la semana, en realidad se ha convertido en, en estos tipos de, de vocería que, de un gobierno en el cual siempre hay, tiene que estar atajando penales, porque es un gobierno que mete las patas, es un gobierno desordenado, donde los ministros y sus funcionarios no saben cuándo hablar o qué hablar, y cuando hablan, meten las patas porque ellos mismos empiezan a tener polémica entre ellos. Después le echan la culpa a la prensa. Entonces, Camila Vallejo, eh, que habla bien, digámoslo, se expresa bien, pero ¿qué ha pasado en estos... 10 meses o 11 meses de gobierno que finalmente se empieza a notar la falta de consistencia sí, una cosa es hablar bien, otra cosa es tener buenos discursos como lo que le pasa al presidente Boric yo creo que cada vez escribe buenos discursos apropiados para los momentos en los cuales está hablando pero los gobiernos no, 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 no funcionan con discursos los gobiernos no funcionan con buena vocerías Y eso ya se empieza a notar hace varios meses ya, pero cada vez más. Y empieza el peso de la vocería para Camila Vallejo, donde antes aparecía dentro de los primeros lugares de aprobación. Eh, Las encuestas no son todo pero son un indicio. Y ya Camila Vallejo de a poco ha ido bajando, porque finalmente tiene que estar respondiendo eh, por un gobierno completo que es ineficaz y que ya casi finalizado este año y cumpliendo 10 meses de, de, de gestión, No hay mucho en lo cual realmente pueda mostrar obra ahora. ¿Por qué dijo eso? Bueno, porque efectivamente estamos cerrando el año con un gobierno lleno de entrevistas, las dio el propio presidente Boric hace poco al diario financiero, lleno de resúmenes, lleno de buenas intenciones, donde también eh, se, se anunció algo muy esperado que era la restauración del eje Alameda Providencia, entonces donde ahí quieren mostrar algo, quizás es bastante simbólico, y lo quieren unir con una serie de hitos por ejemplo el próximo año con el hito de los 50 años del golpe, etcétera pero efectivamente ya a esta altura si nos referimos sin analizar las otras cosas, puntualmente a lo que Camila Vallejo quiso decir, ya a esta altura empieza a ser solo humo las vocerías de Camila Vallejo atascando penales que finalmente se, se hacen, y hoy a 26 de diciembre, es un gobierno que si bien se ha esmerado por mostrar resultados, como por ejemplo con las cifras, si ustedes revisan las últimas semanas las cifras que entrega Carolina Tobá o el subsecretario Monsalve con respecto a delincuencia o, eh, o por ejemplo robo de madera en el sur, o por ejemplo actos delictuales, ellos llaman eh, violencia rural, pero actos terroristas, los ministros dicen, bueno, todo esto ha bajado de manera sustancial, y la verdad es que no no conversa con la realidad, porque no ha bajado. Entonces, es un un gobierno en el cual esas vocerías, cuando tú hablas de obras son amores, terminan siendo cada vez ya no humo, empieza a hacer una pequeña, ¿cómo se podría decir? Una pequeña fumarola que se va al minuto que terminan las palabras.
0: Juegos fatuos también se podría decir que son. Ah, y yo me voy a a permitir ahora establecer una una ley sociológica que se me acaba de ocurrir y es esta, la incompetencia de un gobierno es directamente proporcional al número de vocerías que tiene que hacer porque si un gobierno gobierna bien, no necesitas tener que estar dando explicaciones a cada momento pueden vivir en el silencio, precisamente porque obras son amores y no los discursos cuando abundan los discursos porque no abundan las obras los amoríos, como digo, no tengo idea, deben haber un montón, pero de eso no nos interesa, no es un tema público en absoluto. Eh, sí, es puro humo, efectivamente, Nicole. Dijo otra cosa, eh, parece que alguien propuso en el Parlamento, algunos de estos genios resplandecientes que llegaron allá, que hubiera una cárcel especial para los indígenas. O sea, personas de origen indígena, que parece que no son chilenos, que no pertenecen a la categoría de ciudadanos como tú o yo, eh, merece, por lo tanto, lugares especiales. Primero cárceles especiales, no sé qué otra cosa especial después se va a inventar. Cárceles especiales, en eso no, no fue muy asertiva en ningún sentido Camila Vallejo, salvo que dijo que esto era este tema era como apoyado, había sido levantado de manera transversal, o sea, por gente de todos los sectores, lo cual me hizo pensar en la segunda ley de la termodinámica, porque resulta, estimado amigo, que con eso quizás quiso darle un poco de sustancia, de plausibilidad, bueno, si están todos apoyándola, pero resulta que la transversalidad no equivale a un grado mayor o menor de plausibilidad o de verdad porque yo quisiera recordarles temas, amigas y amigos, que hubo un momento en el planeta Tierra, donde transversalmente todo el mundo creía que la Tierra era plana claro, en otro momento transversalmente todo el mundo creía que los objetos más pesados caían más rápido que los más livianos hasta que llegó Galileo, o no ¿quién fue? no me acuerdo, creo que fue no, no fue Galileo, fue otro guy, que demostró que no, que hizo un experimento en la Torre de Pisa llegan a la misma la, velocidad, la aceleración de los cuerpos tiene que ver con el peso entonces la transversalidad no garantiza nada, en este caso más bien garantizaría que hay tarados y necios digamos en todos los sectores, lo cual no es ninguna novedad por lo demás, eso fue la otra cosa que dijo doña Camila con ese aire serio ese aire ese aire compuesto que tiene ese aire solemne pronuncia bien, viste bien me agrada eso, ¿eh? yo prefiero ver a Camila Vallejo diciendo cosas absurdas que ver, no sé, por a ahumada, el genio de lo, del comercio, o al propio Boric, que tú bueno, tu generosidad dijiste que los discursos eran buenos, yo no veo bueno en qué pero en fin, cuestión de gusto supongo
1: porque, porque en Bolivia la perdí como se dice, un discurso sí, que te eso, quedando bueno, pues digamos dice, que
0: son mentiras en otras palabras
1: ya, bueno uno dice, uy que habla bonito bueno pero además Camila Vallejo tiene un mérito hay que reconocerle, que puede estar diciendo una frase tremendamente polémica o una frase radical, o una, una frase agresiva, y lo dice en un tono que no suena así. Por lo tanto, este eh, eso es, es un mérito para, para una vocería. En cambio, por ejemplo, hay ministros como el ministro Jackson, que eh, cuando quiere, quiere ser agresivo, se le nota un, un nivel de agresividad que causa rechazo. En el caso de Camila Vallejo, tiene esa, ese tono y esa manera de decir las cosas que pueden ser muy radicales, muy agresiva, puede estar combatiendo a la oposición o estar diciendo eh, políticas públicas además que son bastante extremas como la ley de medios que quieren articular que por lo demás ella es la que dirige eso pero al momento de expresarlo lo expresa de una manera en que suena suavecito en que suena simple y eso es un mérito, démosle ese mérito, ¿no?
0: Yo no sé, bueno sí, puede ser es un mérito derivado, no sé si tiene un temperamento frío, un temperamento flemático, como se llama, o tiene que ver con la formación comunista, donde hay mucha disciplina en esas cosas. Se embalsamó en esa postura, se congeló, se, se echó bálsamos distintos, así se, se rigidizó, estudió el asunto, se puso en manos de un asesor que le dijo, no des ninguna muestra de emoción, siempre es tranquila. Pero como sea, es preferible a un energúmeno como Jackson. Afuera de eso, creo que la Camila Vallejo es más inteligente que Jackson. No mucho más, pero un poco más. Digamos unos 3-4 puntos más. A lo mejor ahí está la diferencia. Antes Mira, de seguir...
1: Así <risa> que hablar de las cárceles especiales. Eh, las cárceles
0: especiales vamos a hablar, pero primero, uh-huh. de todas maneras, pero déjame entrar para ir despachando cosas a mi primer bloque, amigos. Came. ERP, un software financiero, ya saben, contable y administrativo para toda clase de empresas, pequeñas, grandes, medianas. Primero, lo voy a informar rápidamente, si usted, cosa que parece ridícula, que todo el mundo diría, bueno, todo el mundo sabe eso. No, no es verdad. En una empresa a veces no se sabe que se está perdiendo plata, porque las cosas se disimulan por los vericuetos de las entradas y salidas. Eh, Les dice eso. le dice cuánto deben los clientes, facturas electrónicas, revisa los estados financieros de la empresa, Controla los stocks de productos. Otra cosa que se suele olvidar. Procesa las remuneraciones. El archivo de PreviRed. No sé lo que es PreviRed, pero los empresarios sabrán. Se integra con los bancos, con el servicio de impuesto interno, con Mercado Libre y un montón de cosas más. Implementación en dos horas. Planes desde 12 UF al año. Nada, estimado amigo. ERP Hoy en día hay que tener una muy buena gestión o usted corre el riesgo de caer en llamas. Continúo con Edifito. Aquí tenemos otra empresa que ofrece un software, esta vez para administrar edificios específicamente, que son realmente entes que implican muchas cosas, financiera, física, personal, montones de cuestiones. Los administradores saben mejor que yo eso y Edifito es una empresa que está a cargo de esto que tiene un software para esto, que está operando en miles de edificios en Chile y Latinoamérica. Estamos hablando entonces de una firma importante en este rubro. Continúo con Inviertanusa.cl, la compañía chilena norteamericana que le facilita las inversiones en Estados Unidos de una manera completa. Completa, porque incluso, si usted no sabe de dónde partir, le ofrece 3.500 franquicias para que escoja eh, montones de opciones inmobiliarias en el territorio norteamericano una vez que usted escogió dónde va a invertir le abre cuenta corriente en Banco Norteamericano le consigue crédito le puede conseguir vice-residencia lo ayuda a constituir empresas comerciales en Estados Unidos el paquete completo amigos en inviertanusa.cl y termino este bloque con el inglés Entrenainglés.com. ¿cuántas veces has tratado de aprender inglés usted amigo? ¿a cuántas academias ha ido? ya salido más o menos igual aquí no Aquí va a salir hablando inglés porque son profesores de inglés, porque por lo tanto saben enseñar, saben inglés y las clases son online, que son muy poderosas. Fuera de eso, entreninglés.com está ofreciendo una opción ya interesante para este verano, un plan de 24 clases por 397 mil pesos, o sea, como 16 lucas por clase, para que usted en 24 clases salga ya con un inglés básico suficiente para poder batirse las estimados amigos. Consultas a coordinación@entreninglés.com Y ahora nos va a contar Nicole qué piensa de la cárcel especial.
1: Pienso, qué pienso, bueno, ¿qué piensa el gobierno en realidad? Mira, hoy día, si es que piensa, el el subsecretario Monsalve fue consultado, así como Camila Vallejo, eh, y dice que está, está en estudio la posibilidad. Eh, no habló de la transversalidad que habló Vallejo, pero en realidad cuando hablan de manera transversal es porque no solamente a lo mejor gran parte del oficialismo, seguramente todo el oficialismo está a favor, sino que también los movimientos sociales y dentro de los círculos que ellos conversan si al final la única manera que ellos tienen de conversar con personas que piensan distinto tienen otra mirada, es cuando se enfrentan en el Congreso a la hora de consensuar eh, políticas públicas o, o proyectos de ley, y dice efectivamente que está en evaluación, entonces Acá es donde uno entra en esta contradicción que tiene el gobierno entre las prioridades y su agenda de gobierno, porque en, 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 en teoría, supuestamente, en teoría el gobierno entiende las prioridades y la número uno es bajar la delincuencia, el crimen organizado y el terrorismo, yo no lo llaman así, en la macrozona sur. Si el Ministerio de Justicia está evaluando la posibilidad de crear cárceles especiales es porque simplemente sus prioridades están en otro lado. ¿Y en qué contexto además se da esta posibilidad de crear cárceles especiales? Uno, en el reconocimiento de los pueblos originarios que fue la manera en que estaba escrita en la Constitución, fue rechazado ampliamente. Una de las cosas más rechazadas en la antigua propuesta constitucional era la plurinacionalidad y todo lo que derivaba de, aquella, de aquel reconocimiento que iba mucho más allá de lo que la gente entiende como reconocimiento si yo creo que cuando uno le pregunta a las personas y sale ahora por el nuevo proceso constituyente eh, ¿usted está de acuerdo en el reconocimiento? la gente en general dice sí reconozcámoslo pues sí ¿por qué no? ¿Por qué? No? sin discriminar démosle un valor el problema son las bajadas de esos reconocimientos cuando empieza a chocar a veces con el sentido común de las personas y las cárceles especiales es parte de ese reconocimiento en el cual veamos si la gente está a favor. Porque al final lo que le están diciendo a la gente de los pueblos originarios es usted cometa delitos, pero usted va a tener otro tratamiento simplemente porque usted pertenece a una etnia originaria. ¿Ese es el reconocimiento que queremos? No, no. Eso es discriminación ante la ley. Eso es no tener justicia. La justicia es igual para todos y acá no se está dando como lo hemos visto. Ahora, en la práctica... Sí se está dando una situación discriminatoria para los pueblos originarios, pero de manera eh, discriminatoria para el resto. Y es que estos centros de educación y trabajo, los SET, que son estos recintos semicerrados, yo le llamo semiabiertos, lo digo al revés, porque en realidad son predios, son fondos bastante abiertos, en los cuales tienen bastante libertad. En la práctica, lo que está ocurriendo con este Ministerio de Justicia, donde la ministra Marcela Ríos tampoco se hace cargo y donde tampoco se ha tomado el peso de lo que está ocurriendo es que se están trasladando a los presos de manera irregular a estos centros de educación y trabajo como lo que ocurrió lo contamos hace unos dos capítulos atrás de nuestro programa, Fernando como lo que ocurrió en la cárcel de de Angol ¿Por qué? Porque el sistema para el traslado está lleno de arbitrariedades como por ejemplo un un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos ¿Qué puede salir del Instituto Nacional de Derechos Humanos como informe para el traslado de presos mapuches? ¿Qué puede salir? ¿Quién cree su imparcialidad o en sus criterios técnicos? Después, ¿qué puede salir de la dependencia absoluta de gendarmería de un llamado de la ministra de Justicia? ¿Qué puede salir de eso? Entonces, y estoy hablando de dos, porque además hay algunas evaluaciones psicológicas eh, de la CONADI también, y todo eso son arbitrariedades con decisiones políticas, no tiene nada de técnico. Entonces, en la práctica, esto de las cárceles especiales, si ustedes me tuvieran que preguntar si está ocurriendo, sí, sí está ocurriendo, porque estos centros de educación y trabajo se hicieron para los pueblos originarios y al final los traslados de los presos mapuches a estos centros está ocurriendo constantemente, de una manera irregular, saltándose, los pasos que supuestamente tienen que ser respetados. Entonces, eh, se está haciendo. Y y, y por último lugar, Fernando, acuérdate, algo que siempre ha hecho el el, el oficialismo de hoy, y el Frente Amplio, el Partido Comunista, y yo diría la la más izquierda de de los movimientos y de los partidos políticos, es preguntar por qué existen recintos penitenciarios militares. Y siempre han intentado que se eliminen diciendo que tienen justicia paralela, que tienen una justicia aparte y que cuentan con privilegio por eh, estar detenidos en centros militares que por lo demás han ido cerrando constantemente. Bueno, y yo creo que también eso merece una explicación. Y la explicación es que tiene tiene que ver con el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, tiene que ver sobre la base de la doctrina militar la doctrina militar en la cual entran a veces en procesos de guerra o entran a veces en procesos de defensa donde además hay una jerarquía y un cumplimiento de orden es muy largo explicar acá pero la doctrina militar es muy distinta a estar equiparando a, a ¿cómo lo, lo llamamos a, a personas está lo mismo si son pueblos originarios o no que cometen delito incluso si los tiramos o que cometen terrorismo no tiene nada que ver comparar una situación con la otra
0: correcto, bueno voy a ir a este tema también pero antes les quiero recordar amigos el flamenco este jueves, este jueves a las ocho y media en la Casa del Jamón tenemos otro espectáculo de flamenco con grandes artistas acuérdense de reservar mesa al teléfono que está ahí para que puedan comer, beber y escuchar y ver el flamenco con toda comodidad y pasarlo súper bien último jueves del, del año eh, la Casa del Jamón está, ya saben, en Tenderino 171. Al lado, al lado hay un estacionamiento en Agustina subterráneo, así que es súper cómodo irse, eh, llegar y, y partir después de, de regreso. Segundo, eh, lo de Ignacio, no les voy a repetir lo que les digo siempre porque ustedes ya lo saben, simplemente ahora llegó el momento de que usted decida o no ayudar. Punto. Ahí están los datos. Estimado amigo, revise su propio corazón y su propia mente. Tercero, mis libros Ahí no hay que, nada que revisar porque no pueden ser más baratos, pues la torre de papel no es en Lucas 900. ¿Qué más quiere? Que lo lleve a Lapa. Es un regalo nuestro para todos ustedes. Un libro muy especial. Ya todavía no me he decido a, a escoger pedazos para leérselo, para que sepan más o menos de qué trata y para que vean lo excelentemente bien escrito que está, como todos mis trabajos, por supuesto. Y perdonen la falsa modestia, pero si no lo digo yo, no lo dice nadie. Y la combinación, el el combo de Envejezco era e Insurrección sigue estando a 24.900. Amigos, las entregas son súper rápidas. En Santiago, ahora que ya pasó la, el frenesí de la Pascua, en un día están Liz Taylor. Y, bueno, esto muestra una vez más lo mentiroso y lo hipócrita que este gobierno y cómo se burla del público. El público dijo que no a toda esta teoría de los pueblos indígenas con con estatus especial y entonces el gobierno que no puede entrar por la puerta trata de entrar por la ventana con estos mecanismos y por eso que este discurso medio ambiguo de que no, no, no tenemos ninguna visión todavía que es transversal, en el fondo quieren empujar eso, está claro como el agua. Ahora, esto implica, como dijiste tú, una desigualdad ante la ley que es inaceptable. Y en el caso de los militares, la razón es súper, voy a dar una razón mucho más simple todavía, porque sí requerían cárceles especiales. Independientemente de lo distinto que es su profesión con la de cualquier otro civil, ellos fueron acusados, crucificados, satanizados en un grado que nunca lo ha sido cualquier otro, entre comillas, delincuente real o presunto. Un ladrón común y corriente, un ladrón común y corriente que lo llevan preso, le dan una, una pena. A los militares los pusieron en un, una vitrina, en el Museo de los Horrores, los, 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 los basurearon y los arrastraron, no voy a decir si con razón o sin razón, pero esa es la realidad, y por lo tanto, evidentemente que no podían ir a una cárcel común. Evidentemente. No, porque lo habrían carneado ahí, o sea, habría sido eso un asesinato disfrazado, con me- mecanismos legales y, no- y los militares de luego no lo habrían aceptado eso te lo puedo advertir ni lo van a aceptar ahora tampoco o sea no sé si lo están aceptando en una de esas también eso eh...
1: además porque ah, no simplemente el, el, el contexto de la justicia militar no tiene que ver esto también es bastante simple, con delitos, no tiene que ver con con delitos comunes, no tiene que ver con nuestro código penal, con nuestro código civil, por último, no tiene que ver nada que eso. Lo que ocurre en la Araucanía sí tiene que ver con delitos comunes, sí tiene que ver con nuestros códigos, sí tiene que ver en esa estructura, lo otro está en otra estructura.
0: Así es, está clarísimo, pero está claro que el gobierno quiere meternos el dedo donde tú sabes, engañarnos una vez más, el señor Boris y compañía son unos porfiados, obsesos con su idea, les dicen que no con dos tercios de la población y siguen en la misma, tarde o temprano se van a topar con problemas, estimados amigos, les digo, les advierto, no se olviden de lo que les estoy diciendo. Y...
1: Ahora es curioso que la ministra de Justicia, Marcela Río donde eh, se, se supo de, de esta, no fue reunión, pero entiendo de llamado con, con Gendarmería, la misma ministra que en un principio, cuando fue en abril o mayo de una entrevista, le preguntaban por Celestino Córdoba si era un preso político o no, y dijo, no, no me voy a referir. Bueno, es una persona muy ideologizada, pero además ineficaz. Eh, se ha visto la ineficacia ahora, por ejemplo, con el tema del fiscal nacional. Pero han ocurrido irregularidades tremendas. ¿Te acuerdas que hace dos capítulos o tres programas atrás hablamos de esta agua que está llena de, de mugre y suciedad, pero nadie dice, bueno, este, este pozo está contaminado? Bueno, está contaminado. Está contaminada la justicia, los tribunales, las cárceles, la macro zona sur, y nadie le pone el cascabel al gato. Pero partamos por algo, partamos por la ministra. Y resulta que a la ministra se le iba a llamar a, a, al, a, al Congreso eh, y resulta que a, vez, a veces no va, pero ahora, con la ineficacia para poder consensuar un hombre para el fiscal nacional, parlamentarios de la oposición piden su renuncia. Y, y eso, su, yo digo, está el mundo es al revés. Pidan la renuncia de una ministra por la irregularidad de lo que ocurrió en la cárcel de Angol. No pidan la, la, la renuncia de una ministra porque es ineficaz para poder consensuar un hombre para fiscal nacional. Esa, esa renuncia la tiene que ver el presidente Boric. En cambio. Considerar o constatar que hay irregularidades en el manejo de presos en la macro zona sur, sí si es para motivo de pedir renuncia, pero es como al revés esto, ¿no?
0: Lo que pasa es que la derecha compite estrechamente, en una carrera muy estrecha, con la izquierda en materia de ineptitud, ineficacia, estupidez, necedad y falta de criterio. Ahora, la derecha por último no está gobernando. El gobierno, la señora Río y todos los demás, partamos por el presidente de la República. O sea, Honesta y y objetivamente, ¿qué quilates tienen? O sea, ¿qué niveles tienen? ¿Qué conocimiento tienen? ¿Qué CI tienen? O sea, algunos no han terminado sus carreras, otros son unos pelafustanes que vienen llegando no se sabe de dónde, otros son coristas o o fueron bataclanas. Otros tienen como único mérito el sexo, como si eso fuera un mérito, ser mujer o ser hombre, no hay ningún mérito. Es un accidente biológico, uno nació hombre o mujer, no tiene ninguna gracia, no hay ninguna virtud ser mujer, ni tampoco ninguna virtud ser hombre, ni ninguna virtud ser homosexual, no son virtudes, son condiciones nomás, son condiciones. Entonces, ¿por dónde, supongamos que reemplazaron a la ministra? ¿Por quién? ¿Por quién? Es como decía mi ama, reemplazar Chana por Juana. Es la misma cosa, pues pondrían a alguien parecido, igualmente inepto, igualmente ideologizado, igualmente necio, igualmente incompetente, igualmente inexperto, igualmente mentiroso, igualmente hipócrita. Sí, Aquí hay que sanitizar a nivel global, Nicole, si esta cuestión no se repara con cambios de gabinete. El cambio más importante que hizo el gobierno, supuestamente que algunos analistas que son para la risa en este país, los analistas, hablaban de este el giro hacia la, centro, hacia la centro izquierda cuando pusieron a la a Cantinflas número 2 de Chile, doña Carolina Toda el Ministerio del Interior. ¿Y cuál fue el cambio? Ayer comenté sobre el tema de los incendios, que había dicho que ojalá pusieran tanta energía en la prevención como en la acción. Y, y, y pregunté yo y todavía nadie responde, por supuesto. ¿Qué prevención ha puesto la ministra de Interior que es precisamente está a cargo de ese tipo de cosas? Cero, cero. Bueno, en fin. A
1: propósito de la virtud o del mérito de ser mujer, tú sabes que ahí es donde se nota cómo estas políticas de discriminación positiva se han utilizado para llegar a ciertos cargos, cierto poder, sin ningún mérito aparte. Mira lo que pasó con eh, el intento del gobierno para que la aprobaran a Marta Herrera, como la nueva eh, fiscal nacional, cuando decían, bueno, eh, hagamos este hito, es una mujer. Y cuando no tenían los votos, al revés. Ah, no votan por ella porque es mujer. Mira lo que pasó con Irací Asle, ya vamos a hablar de eso, en, el, en la situación paupérrima, insalubre, como dijo la bancada de Renovación Nacional, en la que tiene a Santiago Centro. Y parte de la defensa que salieron en redes sociales, en, en opiniones, en el propio parlamento, parte de la defensa de hacer ¿eh? Asler, ah, la critican por ser mujer y además por ser comunista. Entonces, bueno, yo digo, ahí es cuando uno eh, entiende eh, cómo estas agendas, no voy a hablar del de comunismo porque yo creo que sí es... Eh, Se puede criticar a alguien por creer en el comunismo, pero eh, estas agendas que intentan discriminar positivamente a la mujer, al final son sobreutilizadas para hacer que ciertas personas lleguen a cargos cuando no son aptas para esos cargos.
0: Bueno, se han puesto ese estándar acusatorio, entre otras tantas estupideces que se han, puesto, se han convertido en estándar y uno ve con cierto estupor a gente que uno diría, bueno, por lo menos este tipo es mediocre, o sea, las personas mediocres no son capaces de muchas cosas, pero tampoco meten tanto en la pata, pero me, las meten más de lo que es normal por mediocre y entonces, precisamente en el caso Herrero, apareció un tipo acusando a alguien de misoginia o sea, sí, sí. ya es un nivel de, es un nivel de, de, de tontería pero francamente, eh, como una película en los tres chiflados. Voy ahora a mi segundo bloque, estimados amigos. No podemos hacer nada al respecto, estimados. Salvo irse al país, como está haciendo mucha gente. Porque ya, especialmente gente joven y profesional, ¿eh? este país se está descerebrando. Amigos, exclusivo. Lo mejor para su climatización, con los calores que vienen, que ya hemos tenido muchos días terribles, es clima una empresa chilena que instala el mejor sistema de aire acondicionado que además le sirve en invierno para calentar, que le filtra el aire, que está conectado a internet, que tiene ventajas propias de una tecnología del siglo XXI. Olvídese de los aire aire acondicionados antiguos, eso que uno ve en las oficinas o de la calefacción con estufa parafina. Olvídese de todo. Póngase en contacto con miclimo.com. Continúo con el negocio de mi amigo Pablo Tolosa, espaciosjadrez.com todavía quedan, pero ya también se están agotando los artículos de la segunda partida que ustedes están viendo a mi mi derecha siguen con precios ridículos y siguen los productos estando asociados a tres membresías, a cursos y actividades en espaciosgdrez.com o sea, es un regalo por todos lados yo creo que ya lo deberían llevar al, 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 al manicomio, Pablo pero usted aproveche de la situación. Además están por empezar una serie de cursos y actividades que le interesaría a usted conocer. Si tiene un chiquillo especialmente listo, este es el momento de fortificar su musculatura intelectual en vez de dejar que se, que se pasme, como pasa con los chicos que se mezclan y se mezclan con, con los otros. que Digamos las cosas por su nombre. Esa es la realidad. Sigo con Edisur, la editorial chilena que edita puros títulos importantes de autores que yo se lo he mostrado muchas veces, Chesterton, eh, el chino este del Sun Tzu, montones, montones de gente, de el, el Nicolò maquiavelo el primer cientista político de verdad. Todos esos libros, muy bien hechos los libros, el empate, el papel, de calidad, accesibles. Y si usted, amigo, gasta más de 10 luquitas en su local ahí en compañía, creo que era, ¿no? Sí, compañía de 25, le van a regalar. Aquí les voy a mostrar otro, un CD que ya pasaron de moda, pero igual suena fantástico, con temas navideños en interpretaciones jazzísticas. Les va a gustar, se lo van a regalar. Y continúo con auto Wolf que va a su casa y arregla la carrocería de su automóvil, se la deja impecable. ¿Usted quiere pintar su auto de nuevo o quiere desabollarlo, quiere quitarle algunas cosas feas? Ellos lo hacen en su casa en un día. Yo, ¿qué más le digo? Si ya más ventaja es imposible. Usted está viendo lo que hacen, así que la calidad está garantizada por sus propios ojos. Y termino este bloque con, si me alcanza la garganta, con kmmillas.cl, el sitio donde usted vende el millaje que acumuló en sus vuelos. Atención, Nicole. <risa> Eh, lo que pasa es que Nicole viaja un poquito más que yo, lo cual no es difícil porque yo no viajo ni en la esquina. No, no, a sí. a mi estimado amigo le compra sus millas acumuladas, las que usted no va a usar, y es buena plata, le advierto. Yo lo tengo comprobado por familiares míos que han hecho la operación, kmillas.cl y a la pasadita va a estar ayudando a la unión de amigos los animales. Volvemos con Nicole. Vamos al proceso sí, te- constitucional. Te-
1: ah, te- ah, tenía te- el tema de los WhatsApp, que me parece que... que- que, que no lo quería dejar pasar antes que terminar el año porque me parece que es parte de un escándalo y no sé si en este país nos acostumbramos a estas cosas o no le tomamos el peso o no lo tomamos en serio pero se filtraron uno, uno el pulso en realidad del diario La Tercera filtró los WhatsApp entre la delegada presidencial de la, de la región metropolitana Constanza Martínez y los Ceremi, eh, esto previo a una votación para el proyecto Fundamenta eh, de la la empresa Fundamenta en Ñuñoa, que se llama Egaña Comunidad Sustentable. ¿Por qué digo que que es un escándalo? Porque los WhatsApp evidencian la colusión y la manera en que se ponen de acuerdo los con la delegada presidencial, para rechazar un proyecto. En cualquier otro país, no cualquiera, sino que aquellos que tienen institucionalidad un poco más fuerte. Todos los países tienen problemas... Todos los países tienen corrupción, yo lo sé, pero hay muchos casos de este tipo, cuando ya se conocen, en que termina siendo un escándalo de tal proporciones que la propia institucionalidad termina por sacar a estas personas. En otros países, con ese tipo de institucionalidad, estos Ceremi y esta delegada presidencial estarían fuera de sus puestos de trabajo eh, con una con un despido directo del presidente de la República porque es impresentable. Y me llama la atención, ya les voy a contar un poco más para que conozcan el contexto, que no haya sido un, un escándalo y pareciera ser que esto termina siendo un problema de la empresa Fundamenta con la votación que fue en contra de ellos. Esto no es un problema de la empresa Fundamenta, esto es un problema de la institucionalidad ambiental de nuestro país que termina condicionando las inversiones. Esto no es un problema de privados con el SEA. esto es un problema grave. Entonces, ¿qué pasó? Y les voy a contar un poco también del proyecto para que ustedes entiendan la, la magnitud del problema. El, el proyecto de Fundamenta ya tenía un 30% de avance. Son 1.300 personas empleadas con una inversión alrededor de 300 millones de dólares y está detenido desde abril aquí el proyecto entró con una recomendación positiva del sea que es el Servicio de Evaluación Invential pero la CUEVA, que es donde participan en segunda instancia los Ceremis con la delegada presidencial de la región metropolitana lo rechazó entonces, ¿qué pasó? que salió la filtración de estos correos, ¿por qué? porque la y acá empieza una trama que es un poco complicada pero se la, se la voy a, a, a resumir, este... el eh... La, la funcionaria desvinculada de Desarrollo Social, la ex-Seremie desvinculada por Jojo Jackson, dijo que había recibido presiones para votar en contra del proyecto. Después de Desarrollo Social y Jojo Jackson se defendieron diciendo que la despidieron por otras razones. Pero ella dijo, ok, pero yo voy a contar en Contraloría las presiones que viví. Ella fue la que entregó a Contraloría estos WhatsApp y luego se filtraron. Entonces, ¿qué pasó? Que en esos WhatsApp, yo les voy a leer algunos porque para que se den cuenta, el nivel precario, el nivel de colusión de las autoridades para votar proyectos que son millonarios, que emplean personas. Eh, En uno dice en un rato les enviaremos el fundamento de la votación del proyecto, dice la la delegada para votar en contra. La Ceremi de Transporte dice si vivienda rechaza, deberíamos plegarnos todos a ella. La Ciremi de Vivienda dice, estoy buscando argumentos para rechazar, pero lamentablemente no los tengo. Bueno, y así sucesivamente, no les voy a leer todos los WhatsApp, pero si ustedes quieren los buscan en Google y ahí están, o si los buscan en el pulso. Lo importante es que finalmente el proyecto fue rechazado, a pesar de que tenía eh, la aprobación del SEA, que es una instancia previa. Y entonces acá quiero decir tres cosas. Tres ahora. Tres nomás. Cuatro, en realidad. Me parece que es inaceptable. Desde el punto de vista político, estas autoridades deberían estar fuera. El estas son autoridades que dependen directamente del presidente de la República. No son por alta dirección pública, no son por elección popular, son designados por el presidente. Esto es un escándalo. Y resulta que ahí están en su puesto de trabajo y el gobierno no ha respondido nada. En segundo lugar, me parece que el sistema completo de evaluación ambiental que termina finalmente por determinarse con eh, criterios políticos, necesita urgente una revisión y una reforma, tiene una falla estructural Eh, todo lo que implica el sistema de evaluación de impacto ambiental todos los juzgados, todo, todo, todo es una trama política enredada, es una trama política llena de arbitrariedades además no solamente están todas las instancias políticas, sino que además esas mismas instancias políticas no respetan las reglas, como lo que vemos acá y lo que hemos visto en otros momentos, como los telefonazos de Sebastián Piñera, o, o las presiones que, que hacen las ONG, los vecinos, las asociaciones, cuando no les gusta un proyecto. Olvídense el medio ambiente acá. Acá hay intereses. Acá hay, o no me gusta esta empresa, o en realidad voy a ponerme porque sí afecta el medio ambiente pero en realidad viene otro proyecto acá que me están pasando plata así que voy a aprobar ese proyecto estoy hablando de modo general acá lo único que ha permitido la, la, todo el sistema de evaluación de impacto ambiental es que vayan predominando algunos intereses sobre otros quienes tienen más poderes sobre otros o quienes manejan mejor a ciertos movimientos sobre otros está lleno de recursos judiciales que paralizan proyectos que están con, su, con todos sus papeles aprobados entonces ¿Queremos que llegue inversión al país? ¿Queremos realmente desarrollarnos y que tengamos la inversión como corresponde? Entonces, prioridad uno, y acá le mando al ministro... Sí, no es el ministro Marcel. Al ministro Ambiente tampoco, porque él es el que ¿A quién sigue?
0: le va a mandar nada?
1: A la moneda. Digámosle no sé. a la moneda.
0: Si Anda quieren a dejar una carta.
1: Directamente una reforma a al, al todo el sistema de, de impacto ambiental. Y dos... Sacar la discrecionalidad política. Imagínate, Fernando, ¿tú te acuerdas lo que ocurrió con Michelle Bachelet cuando le renunció todo el gabinete económico? ¿Por qué? Porque el ministro Mena, que era el ministro de Medio Ambiente, eh, hizo toda una trama para que cuando llegaran a votar, finalmente se votara en contra del proyecto Dominga. Entonces, ya llevamos muchos años con este sistema para no ponerle y apuntarlo y decir, ese es el problema que tenemos para las inversiones, uno de los grandes problemas, entonces reformémoslo. No, porque el mundo político le gusta tener la, la, la madeja, no le gusta tener el manubrio y que eh, finalmente todos quienes quieran invertir tengan que eh, ir con ellos, ¿no es cierto?
0: Bueno, yo no sé a quién podrías tú dirigirle tu reproche o tu carta, porque están todos metidos en este cuento el día de mañana va a haber que hacer limpieza en gran escala en este país, digamos las cosas por su nombre, y la limpieza va a partir por las instituciones del Estado donde se llenó de amigotes de frescos, de raja, de incompetentes de hipócritas de ignorantes todos con bigote, todos revolucionarios pero todos ignorantes repetidores de frases hechas y nada de no le hacen asco el billete tampoco sí, ellos que se pintan como titulares de una superioridad moral, como dijo Jackson con una patudez increíble eh, no, están más que dispuestos a que abrir el bolsillo para que les deslicen los billetes eh, son eh, a viajar en primera clase, viajar fuera de Chile, darse la gran vida recibir coima no hay ningún problema con eso y eso por tratar de ponerlo en armonía con la chacharacha pelotuda ideológica que, en que se mueve el cantinfleo Y por dónde, si son todos así. No se trata de tal o cual autoridad, en tal o cual servicio, sino que todos desde la moneda para abajo son hechos cortados por la misma tela. Entonces, ¿por dónde tú aplicas una presión y tú les pides que eliminen la politización del medio ambiente? ¿Quién lo va a hacer? Si viven en esa charca, chapalean en ese barro, les favorece. Y una cosa terrible, es tan mala la situación económica y de seguridad que estos temas ya ni siquiera ya les llegan al público. El tema, por ejemplo, de de las cárceles especiales para los los indígenas, que es un tema serio. O el tema de esto que tú estás mencionando, de esta empresa. A la gente que está perdiendo pegas, perdiendo trabajos, perdiendo empresas, o que sus hijos se están yendo del país, están metidos en un un problema mucho más grande. Entonces, fíjate qué curioso. Al gobierno lo favorece el propio desastre que han causado en, lo, en las cosas más importantes y eso les permite pasar colado de estas otras, de estos otros pecados que se empiezan a convertir por comparación en pecados veniales. En un concepto cristiano son los pecados capitales y los pecados veniales. Los veniales eso más claro. son perdonables. Los capitales te vayan al infierno de un paraguaso si, no si no te hace algún gesto contra reembolso un cura. Bueno, <coughs> ¿por dónde tú pones remedio a esto? ¿Dónde está ese punto de apoyo para mover el mundo que pedía Arquímedes, creo? ¿Dónde está? ¿Quién es el personaje que va a limpiar? ¿Quién es el que va a purificar el sistema de evaluación ambiental? Que está completamente contaminado. ¿Quién? ¿Cómo?
1: Para eso, está, para eso están los contrapesos, ¿no? Y no veo sí. ninguna agenda. Nadie levanta esta ¿Cuál agenda es y contrapeso?
0: me parece. ¿Cuál contrapeso? Es el
1: público.
0: Mira el público lector que vota como votó el 4 de septiembre y eso no significó nada. Y ahí están los políticos armando otra vez un proceso constitucional. Claro, con algunos cambios, ¿cierto? En teoría, vamos a ver qué pasa en la práctica. Y el gobierno metiendo las cosas por la ventana que no puede meter por la puerta. O sea, ¿dónde está el contrapeso, Nicole?
1: Okay. ¿Lo
0: extraterrestre?
1: No, es verdad.
0: ¿Intervención de alguien o de algo? ¿Dónde está el contrapeso?
1: Por eso es importante levantar estos temas. Mira, te voy a contar algunas cosas que te van a sonar, se, te van a sonar tan ridículas y, 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 te has, y te dan cuenta de la falla estructural que tiene. ¿Tú sabes que eh, Tú puedes incorporar consideraciones ambientales o expresarlas en cualquier momento de un proyecto. Es decir, a ti te aprobaron, aprobaron un proyecto millonario. Hablemos del de Fundamenta porque es parte del, de la trama de esta filtración de WhatsApp. De 300 millones de dólares que está funcionando con un avance de un 30% paralizado de abril y resulta que te pueden ingresar consideraciones ambientales para paralizarte el proyecto en cualquier minuto. A lo mejor tú tienes el 90% de avance. Eso es parte de la institucionalidad que lo permite. Además, tienes que coordinarte con las normativas comunales que a veces piden cosas distintas a la normativa general eh, ambiental. Y están así que, mira, por ejemplo, la... Cámara Chilena de la Construcción hizo un catastro a nivel nacional, identificó 49 proyectos con dificultad para poder seguir avanzando, 49, yo creo que se quedaron cortos. ¿eh? En total representan mil millones de dólares. El Comité de Ministros, que es la instancia, la última instancia ambiental eh, que opera ¿no? en, 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 en otros momentos, digamos, tiene parados eh, alrededor de mil millones de dólares en inversiones, porque no se han reunido, porque son ineficaces y si se reúnen crucen los dedos porque los criterios técnicos ahí no, no bueno. prevalecen, sino que es cuál es la mirada ideológica que tenemos. Ahora, te voy a dar un, un datito que te va a gustar, no sé si Que es sabroso, no, no te va a gustar, pero es sabroso porque hay que tener memoria y yo estaba buscando un poco los inicios de todo este sistema de evaluación de impacto ambiental, la creación del Ministerio del Medio Ambiente, que, que por supuesto que fue, adivinan quién, Michelle Bachelet
0: I. Promulgó. El, el, el resplandeciente del hecho. vaya acogedor, sí.
1: Toda esta institucionalidad, de, de, fue una aposta, pero donde surgió de una manera más potente y más relevante, con mayor incidencia de las inversiones, fue en el 2006, cuando la presidenta Bachelet nombró un ministro presidente de la CONAMA se acuerdan que antes existía la CONAMA adivinen con qué función y quién asumió como presidente de la CONAMA Ana Lía Uriarte su principal función en el 2006 fue formular y presentar al consejo directivo de la CONAMA una propuesta de diseño de institucionalidad ambiental ¿qué pasó? Michelle Bachelet la terminó de promulgar el 2010 antes de entregarle el gobierno a Sebastián Piñera. Ahí tienen Analía Uriarte. Cuando yo digo, hay que reformular, si queremos que este país avance, reformule el sistema de evaluación ambiental, Analia Uriarte, parte de la firma que, del sistema.
0: Bueno, ahí tenéis, no sé por dónde, con qué gente tú reformulas ninguna cosa en este momento. Si la invasión fue global, total, es como una epidemia, como un cáncer total, están en todas partes, son las mismas personas, tienen los mismos criterios, inmerso en la misma ideología imbécil, porque no hay otra palabra para calificarla imbécil en todos los aspectos porque incluso toman una idea razonable y la distorsionan y la echan a perder o sea, ¿Cómo pasó por ejemplo, la otra vez puse el ejemplo de las licencias médicas, que parecía razonable en su momento, pero cuando hay un mal tratamiento las cosas se convierten en un, en un daño en una brutalidad lo del medio ambiente claro, era necesario que hubiera alguna, alguna instancia pero se convirtió en, esta, en este laberinto de intereses, de corrupción, de estupidez, de ideologismo. Es, una, es además otra demostración de que tú no puedes gobernar una sociedad cuando existe eso que llaman la perfección de la democracia. O sea que hasta el último gallo puede parar el dedo y parar todo. Como eso, ese, ese ejemplo que les puse de lo que pasaba en Polonia, que un tipo podía parar todo. Entonces eh, vivía parado ese país y lo hicieron pebre mil veces, mil veces. Y o, o, te, o tenemos el sistema de los partidos en el Congreso que no permite hacer nada, no permite gobernar. Cuando uno multiplica las instancias y permite que hasta el último tarao, hasta el último interesado, hasta el último corrupto, hasta el último picado, por último porque no recibió el soborno, pare el dedo y pare algo, y eso lo llamamos perfeccionamiento de la democracia, estamos jodidos. Y precisamente porque estamos jodidos por esa situación, ¿de dónde saldría el remedio? Es la pregunta que uno se hace. ¿Quién? Claro. ¿Cómo? ¿Dónde? No hay. No lo hay. Dentro del sistema no lo hay. No, no lo hay. hay. No lo hay. La señora Uriarte, una señora de muy medianas capacidades, es lo mismo que Jackson, un tipo de muy medianas capacidades, es lo mismo que el presidente de la República, un tipo de muy medianas capacidades, todos además inmersos en esta cataplasma ideológica en que se mezcla además de lo ideológico los intereses oportunistas. Eh, los cálculos personales, las vendetas, se mezcla todo, se mezcla el miedo también, porque hay muchos de ellos que siguen la corriente por miedo, a la funa, a los despidos, a la cancelación, como llaman ahora. Entonces, dentro del sistema no hay remedio. Como decía Cristo cuando lo llevaron a tratar de resucitar un tipo, y lo miro y dijo, esta guaya es cáncer, no tiene remedio. Es un chiste divertido, pero claro. es lo mismo. Esta cuestión no tiene sí, sí. remedio. Digamos, dentro del propio cuerpo, no hay remedio.
1: No y cómo hay. nos pasamos, Fernando, de zonas de sacrificio, ¿te acuerdas? Que no deberían existir si hoy en día existe tecnología para que las empresas funcionen y no afecten toda la zona donde están trabajando. ¿Te acuerdas del caso Freirina? Donde, la, donde la, el pueblo entero no podía respirar con el olor de los chanchos. Ok, había un problema. No, es, es, eso es totalmente irregular para el siglo XXI porque tiene solución ¿y qué pasa? que nos pasamos a toda esta institucionalidad llena de burocracia llena de telefonazos llena de tú me gustas, tú no me gustas así que tú sí, tú no tú me pasaste buena plata tu tú tú, tú sobre fue muy poco, así que tú no o sea, es un, es un sistema imposible. imposible entonces después nos preguntamos uy, ¿por qué Chile va para atrás? ¿por qué Chile dejó de ser la joya de Latinoamérica ¿por qué no estamos recibiendo inversiones? más allá de todos los de esfuerzos del ministro Marcel de decir que en el Chile Day que somos fantásticos porque la realidad es esta hay una institucionalidad en el cual no permite avanzar y dos, hay que ser kamikaze porque usted no sabe si incluso le aprueban un proyecto millonario cuántos años puede estar paralizado esperando a que algún comité de ministros algún sea algún Ceremi se decía juntarse para, además, votar rechazo. Entonces, es una institucionalidad hoy que para mí es prioritaria en las reformas del gobierno.
0: Pero eso no va a pasar.
1: No, no sé sí sé, pero estamos a fin de año, hay que desear buenas cosas.
0: La institucionalidad es penca, venía mal, ya venía distorsionada, y para más remate llegó lo peor, la, el, el peor grupo humano desde el punto de vista de las competencias de gobierno que ha tenido Chile en toda su historia. Al lado de estos señores voy a volver a mencionarlo, don Mateo de Tori Zambrano, fue un gran gobernante amigos, patriciastocker.com los está esperando para registrar su marca, protegerla eh, registrarla en todo el mundo no solo en Chile, eh, renovarla porque hay que renovarla cada cierto tiempo Y todo esto es súper importante si usted tiene una invención que es la marca. Usted inventó un nombre, eso es una invención. Hay que registrarla o si no puede tener problemas, no con el Estado necesariamente, pero con los frescos que son casi tan abundantes como el Estado. PatriciaStocker.com Continúo con CompreOro.cl La empresa que está en internet obviamente que le vende a usted oro y plata, el metal precioso propiamente tal, los objetos físicos en la forma de lingote o de moneda los dos metales, 99,99% por esa certificado por la Universidad Católica. Es un objeto físico, y como tal, usted lo tiene en su casa, lo tiene en sus manos, en el bolsillo, no está dando vuelta en algún lugar de la Internet, por lo tanto, usted tiene un control directo, lo lleva, lo saca del país, lo mueve del lugar, lo vende cuando quiere. Es una muy buena protección el oro y la plata. ¿Dónde se compra? Bueno, en Santiago, Alonso de Córdoba, 5870, oficina 213, en Quique, en la zona franca. Y por último, si se le olvidó esto, no tomó nota, retroceda la cinta un poco o vaya a compreoro.cl. Ahí están todos los datos. Continúo con Tepillé. Tepillé.cl, una empresa de vigilancia para las empresas, para los edificios corporativos, que sé yo, las empresas o los lugares donde está la producción, para que los pillos no vayan a dejarlos a ustedes sin nada. Eh, para la empresa es muy serio, no, es, no se trata solo de los bienes físicos, sino que la información de los computadores. tpy.cl tiene un sistema que yo los invito a conocer entrando al sitio tpy.cl, para que no lo pillen a usted el día de mañana, no patee el tarro con temas de seguridad, porque a cualquiera le puede pasar tarde o temprano que lo desvalijen. Continúo con Duermint, una plataforma que transformó una plataforma digital, obviamente, la manera de gestionar los procesos de cobranza que son complicados y son la clave de una empresa, no le voy a detallar todas las herramientas que involucra véala usted mismo en el sitio de ellos, que está a mi lado y recuerden que si no sabe cobrar, su empresa va a capotar simplemente pregúntenle a las personas que han sido dueñas de restaurantes y llegan los amigotes y no pagan ¿cuánto duran? yo conozco como 10 casos de ese tipo continúo con Labo club amigos, que aparte de los eh, detergentes que les he mencionado muchas veces, que son todos biodegradables y hipolergénicos para mí fundamental, tienen ahora un pack para las piscinas con los productos que se necesitan para que no se ponga verde. El agua se eutrofica en cuatro o cinco días que usted no hace nada, se pone verde y empiezan a salir hasta los cocodrilos. El trae el cloro en pastilla, en líquido, alguicida, todas las cosas necesarias. El pack se lo llevan sin costo adicional a su casa en Santiago. Y termino con Hey, el corredor más rápido de la nación, y algunos dicen del sistema solar incluso, lo que se necesita hoy en día para poder vender una propiedad en un mercado bien quisquilloso, bien difícil, bien renuente. Por eso hay que ponerse en manos los mejores. Cuando más difíciles se ponen las cosas hay que ponerse en manos a los mejores. Por eso que Nicole está trabajando en este programa. ¿No es cierto? Imagínense, ¿a quién iba a contratar? ¿A fulanito de tal? ¿A menganito? No. Aquí a la Nicole. Ya, Nicole, sigamos.
1: Oye, dos temas que son eh, los temas de la la semana y que son un problema para el gobierno. Bueno, uno acerca de la elección del fiscal nacional, que es un problema, porque... Una cosa es tener un problema, los gobiernos siempre tienen problemas, pero otra cosa es transformar los problemas en crisis. Y lo que hizo este gobierno, porque no sabe, porque no se maneja bien en estas situaciones, eh, un problema, la designación del fiscal nacional, lo terminó convirtiendo en crisis política. Entonces... Eh, el otro día hicimos un pequeño resumen en el cual le echó la culpa primero al Senado, después eh, le echó la culpa a la Corte Suprema que elabora la la, la quina después, como lo dijimos al principio del programa eh, trató de decir que no se elegía a Marta Herrera por por ser mujer, luego intentó decir bueno, pero el que escoge al fiscal nacional es el gobierno, es el presidente por lo tanto hay que respetar la decisión del presidente Eh, y después La última polémica fue por el candidato Ángel Valencia, en el cual también se filtró, después dijeron que fue culpa de polémicas inventadas por la prensa, pero se filtró que la ministra de la Mujer había dicho que no era apropiado ese candidato simplemente porque había defendido a algunas personas por causa de abuso sexual, lo que además terminó arrastrando el Colegio de Abogados haciendo una declaración en la cual... Se habla del libre ejercicio de, la, de los abogados y eso es evidente porque es lo mismo que un doctor que le llega a un delincuente en el hospital y dice, bueno, yo no lo voy a atender pues se está muriendo porque es delincuente. El libre ejercicio de cualquier profesión es un principio básico. En la eh, ley, especialmente. Exactamente. Entonces, haberlo vetado por que no le gustaron las causas eh, también hizo arrastrar la polémica más allá del Senado y a enfrentarse al colegio de abogados. Ahora, después dijeron, pero si esto es un invento. No, lo dijo la ministra de Justicia cuando en una entrevista dejó ver que la ministra de la Mujer había dicho que no era el candidato. ¿Por qué Ángel Valencia terminó siendo importante? Porque dentro de la quina es el que contaba con mayores votos. Los cinco candidatos van con cierto tipo de votación y Ángel Valencia contaba con la mayor cantidad de votos y además contaba con la aprobación de una gran mayoría en el Senado, por lo tanto era un candidato que podría haber salido fiscal nacional, tenía altas probabilidades y el gobierno no lo quiso. Bueno, y la última gran polémica, y me parece que es la más grave, fueron las dos llamadas que hizo el presidente Boric al presidente de la Corte Suprema. ¿Por qué es grave? Porque en la separación de poderes, que es algo básico en democracia, en implica que, para una república exacto, implica que hacer una llamada en, de primera línea de presidente de la república al presidente de la Corte Suprema para sugerir o preguntar, como dijeron ellos, si es que efectivamente iban a hacer un nuevo concurso, eso es aquí y en cualquier parte, injerencia en las decisiones sí. autónomas de otro poder del Estado. Pero no le resultó... Porque no solamente se filtró, previo enojo posterior, enojo del presidente Boric, que siempre se enoja, todavía no entiende mucho la, na, la naturaleza, los mecanismos que funcionan, parece, porque hoy la Corte Suprema anunció que no van a hacer un concurso, Eso tapa simplemente van a elaborar eh, la quina. Entonces, ¿cuál es el punto acá? El que convirtió un problema, que es la designación, siempre es un problema. ¿Por qué? Porque hay que consensuar hay que conversar. Para eso está hecha la institucionalidad de elección del fiscal nacional. Puede que no nos guste, puede que haya mejorarla, se pueden hacer un montón de observaciones, sí, pero la institucionalidad hoy significa consensuarlo, pero significa el... tener esos votos.
0: El gobierno no tiene problema en conversar, solo que no conversar institucionalmente, sino que por teléfono para hacer presiones. Si ese, no, no sabe cuál es el número que tienen que usar en el teléfono, se equivoca siempre. Pero ya todas esas cosas son Son, son, como te digo, el el barco está haciendo agua en su línea de flotación, que es la economía. Entonces, el barco se está como el Titanic ya inclinando, está ya la orquesta tocando, digamos, para distraer a los pasajeros. Y a esta altura importa bien poco que no no lavaron bien los platos del desayuno o o cosas como esa, como como este tema. Eh, Último tema político, porque se nos va el tiempo, el señor, el que llaman... El Rojo de Edward, porque es colorina, por esa motivo, no es que sea comunista, es colorín.
1: Bueno, eh, el pero, sí, no
0: puede que, ser. A propósito del proceso constitucional, propuso una serie de puntos que, por supuesto, no le van a dar pelota. Propuso que hubiera un plebiscito de entrada, que la gente diga si quiere seguir con esta payasada o no. Luego propuso que si hay rechazo, que se acabe de una vez por todas esto y que no aparezca otra vez los mismos la misma tracalada de políticos inventar otra cosa, y el país sigue estando en, en, en veremos en todos los temas, aunque daría lo mismo. ¿eh? Aunque no hubiera proceso constitucional, estaríamos en veremos todos los temas, porque esta gente no sabe no saben digamos, ni iba a decir una cosa muy fea. Digamos que no saben lavarse ni las manos. Entonces, esto ya no tiene vuelta Rojo Edward le diría yo esta cosa ya los políticos tienen intereses de todo orden para seguir adelante y van a seguir adelante con esto y van a seguir con esto hasta el fin del mundo y, y mientras tanto el país se puede hundir da lo mismo da lo mismo llegado el caso ellos se van siempre hay exilio siempre hay no sé pues siempre hay camaradas siempre está en México ¿no? para esperar a la gente allá el país el cementerio donde mueren los elefantes políticos en México ahora en eso se convirtió Eh, como te digo perdóname Nicole pero realmente me cuesta tomarme en serio ningún tema de este tipo considerando que estamos haciendo agua considerando que se está yendo la plata que se está yendo la gente que no vienen las inversiones que hay inflación, que hay despido que hay empresas que quebran todos los días en medio de eso la cuestión del fiscal realmente es Nada, nada. La cuestión de la empresa esta, que, de Uñoa, un incidente más en, en medio, digamos, del hundimiento Langamo. Eso es. Digo el hundimiento Langamo porque era una canción que cantaba mi abuelita, muy antigua. El hundimiento Langamo, es una tragedia ejemplar. Eh,
1: Pareciera que los problemas son más graves, pero... Estos problemas, por ejemplo, no contar con fiscal nacional quien dirige la Fiscalía Nacional desde el 30 de septiembre, es tremendamente grave. ¿Por qué? Tener colusión entre los seremi y la delegada presidencial para que digan, oye, ¿cómo votamos en esta? Votemos en contra porque además a la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Río, no le gusta porque suena poco ambientalista, no es que tenga un gobierno turquesa. Votemos en contra. Entonces, son situaciones graves. Y es verdad, porque si uno va sumando estas situaciones grave, hace el panorama general tremendamente grave y minimiza estos, estos temas que no son detalles, mira lo que pasa con el proceso constituyente, tú dices nadie le va a dar pelota rojo de bache pero no es tan así porque inició su trámite y decidieron iniciarlo por el Senado porque en el Senado tiene los votos del acuerdo, el acuerdo por Chile no me reten por el nombre porque es el nombre que le dieron ellos, no, no lo invento yo eh, el, eh, va a iniciar y necesita 43 votos y los 20, ya tiene por lo menos 29, 30 asegurado y los votos están. Tiene, perdón, necesita 29 y ya hay como 43. Pero el punto es el siguiente. El, 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 se supone que el acuerdo era para bajar la incertidumbre, ¿te acuerdas? Ya iniciamos el proceso. Pero cuando uno ve las declaraciones de lo que va a ocurrir en la Cámara de Diputados, yo creo que más que terminar con la incertidumbre, va a aumentar la incertidumbre. Por supuesto. Porque no solo el Partido Republicano, sino que, por último, el Partido Republicano tiene el punto que no firmó el acuerdo. Por lo tanto, no le pueden decir que los acuerdos se respetan. Pero mira lo que está pasando con el Partido Comunista y el Frente, algunos partidos del Frente Amplio, diciendo que van a mejorar el acuerdo. <risa> y va a venir. Le voy a dar dos cositas pa, para no, no, que no, no me No,
0: no, no, el no, se nos acaba el tiempo. No no, dos
1: temas, sin decirlo lo voy a explicar el, el próximo jueves van a haber un gran debate por el tema de los expertos porque quedó, si bien está establecido quiénes pueden ser, lo van a debatir y, la van, a, y van a seguir eh, debatiendo con respecto a quiénes pueden ser los expertos eh, y en segundo lugar eh, cuál es la relación de esos expertos con el Consejo Constitucional que es súper relevante y resulta que ustedes van a ver ese debate porque no está definido.
0: Bueno, todo esto están. toda esta gente en el Partido Comunista, en el Frente Amplio y todos esos sectores son tan tóxicos, son tan destructivos que no podemos esperar nada sino ruina, incertidumbre y eh, una continuación. Yo estoy escribiendo sobre lo que estamos viviendo ahora, o sea, un poco la continuación de Insurrección, estimado amigo, probablemente el próximo año, en algún momento del año lo, voy a, lo vamos a publicar, y en alguna parte yo analizo los distintos escenarios posibles, o los futuribles que se llaman en ciencias sociales o en la historia, los futuribles, los posibles futuros. El mejor que podemos esperar de todos los escenarios, que son cinco, es que este gobierno continúe en el, el hundimiento a una velocidad intermedia, sin que haya, digamos, un, una situación, una ruptura institucional, sin que haya un lanzamiento ya masivo en la zona sur, sin que haya guerra civil, sino que sigamos decayendo a nivel de Haití o a nivel de Venezuela gradualmente y llegado en ese momento el país verá si vuelven a elegir a una manga de atarados como estos o no. Eso es todo lo que podemos esperar en el mejor de los casos. A estas alturas yo suelo pensar, ya sé que está todo patas para arriba, me importan un huevo los detalles porque, francamente, eh, uno termina poniéndose mal humor cuando ve los detalles, cuando ve lo que pasa con el tema que tú mencionaste del del medio ambiente, cuando ve estas declaraciones del Partido Comunista y de otros, cuando cuando ve todos estos fenómenos que se dan en distintas esferas que todos son eh, inconducentes a la prosperidad o a la salvación nacional sino que conducentes a la ruina y al desastre. Eso es todo lo que uno ve, ya estimado amigo,
1: como
0: estamos viendo mañana.